2: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. ¡Comenzamos!
3: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido al Espacio de las Noticias. Estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, Quinta Avenida, entre 2 y 4 Norte, donde estamos en estos momentos transmitiendo y lo estamos haciendo de manera simultánea con la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, a Omar Medina y a todo el equipo. Muchas gracias, estamos en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y las comunidades circunvecinas. Gracias a todos, de esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a la tarde de este... A la tarde de este martes 27 de abril del 2021. Muchas gracias a todos. De esta manera comenzamos con la noticia, con la información eh, generada desde la isla de Cozumel y, por qué no, también eh, desde otros puntos de la geografía Quintana Roense. Tendremos enlaces con nuestro equipo de noticias, Manuel López y Francisco Díaz Medina, están en estos momentos en campo, están recabando información para que usted esté al tanto de lo que va pasando en las últimas horas aquí en la isla de Cozumel. Muchas gracias a todos allá en el macizo continental desde el sur de Cancún, allá en lo que es el, la central de Abastos, donde diariamente tenemos gente que nos va sintonizando hasta ese bello pueblo de puerto aventuras puerto maya eh, de igual manera en playa del carmen en la costa de la riviera maya y a todos los amigos también que lo están haciendo a través de las plataformas digitales estamos hasta la bella isla de holbosch ahí muy pocos se reportan pero esta vez que anduve por ahí me dicen que nos escuchan que nos sintonizan y que siempre están atentos. También en esa bella comunidad de Solferino hay gente que nos sintoniza, nos escucha. Un saludo ya para toda mi familia, a mis hermanas, a mis padres que me están sintonizando, que no se reportan, pero cuando, bueno, cuando llego ahí me dicen, estuvimos escuchando y no nos enviaste saludos. Bueno, ahí están los saludos. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Eh, quienes se reportan diariamente de igual manera pues estamos ya en espera de su comentario, su saludo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Primeramente tenemos el número telefónico 987 8736360 a través de este y su mensajito y con gusto le vamos a estar saludando a través de estos micrófonos y de la frecuencia 107.7 FM. De igual manera en las plataformas puede escribir en la casilla de comentarios y también... También haremos lo propio, estaremos saludándole a través de estos micrófonos. Iniciamos con la información correspondiente a este día, a este martes 27 de abril del 2021. Les voy a presentar este tema y seguidamente, si podemos enlazar al profesor David Domínguez Povedano, con mucho gusto lo haremos porque es tema de análisis. Es tema de análisis. Hoy por hoy los policías han dado mucho de qué hablar por lo que se vivió en Tulum, por otras imágenes que se vivieron en Tulum y se difundieron a través de las redes sociales, por lo que se puede estar dando en otros eh, puntos de nuestro estado y también del de país. Hay una manifestación por parte de los policías de manera pacífica por la dignificación policial y derechos humanos de los elementos o servidor público. Le digo hay porque se manifestaron ayer, sin embargo es algo que van a tener siempre presente y permanente. Así que nos vamos con esta nota informativa.
4: El promedio de 50 elementos de seguridad pública se unieron a la marcha pacífica por la dignificación policial y derechos humanos del policía y servidores públicos. Luego de la marcha que efectuaron sobre el malecón Rafael Melgar, el promedio de 50 policías municipales de civil recorrieron las calles aledañas del citado malecón, llegando al parque municipal con pancartas alusivas a la manifestación. Y en torno a esto, el licenciado en seguridad pública Teide de Jesús Dunn Ortiz, quien representó al grupo de policías, manifestó.
5: La marcha hoy es en lucha del artículo 123 apartado B de la constitución, más que contra el gobierno o cuestiones de partido, es contra la cuestión de la constitución, que la, o sea, el mismo artículo 123 no nos permite a los policías formar sindicato como cualquier otro tipo de trabajador. También el artículo 123 establece de que la policía se va a regir bajo sus propias leyes, es decir, que la ley federal de trabajo... La ley, eh, la ley de salud, seguro social, etcétera, no aplica para la policía.
4: Por último, dijo que otro de los derechos que tiene el artículo constitucional 123, apartado B, fracción 13, sobre la dignificación policial y derechos humanos de policía y servidores públicos es...
5: Otro rubro que tienen implementado en el artículo 123 es de que si un policía es despedido injustificadamente y va a juicio y gana el policía inclusive, no va a proceder a su reinstalación, solamente procede una indemnización. Entonces, si la misma constitución está siendo violatoria de los derechos humanos de los policías, pues también es importante que luchemos contra los derechos de ellos. Si ellos tienen buenos derechos, también van a poder ellos poder defender a los derechos de los ciudadanos.
3: Ya lo tenemos en la línea telefónica profesor agradezco que nos tome la llamada este día martes 27 de abril precisamente para seguir hablando de este tema de la ley 153 de la constitución mexicana que bueno ayer ha generado una serie de manifestaciones de manera nacional en todo el país en algunos puntos tal vez no se llevó a cabo pero en ciudades importantes la convocatoria fue a nivel país ¿Qué nos cuentas profesor muy
6: buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio? Sí, efectivamente, el día de ayer nuestros compañeros policías del municipio de Cozumel se manifestaron eh, adhiriéndose a esta marcha nacional donde se están pidiendo algunas mejores mejoras laborales para nuestros elementos policiales. Aquí cabe mencionar de que estos eh, elementos que se han manifestado en los diferentes eh, municipios, estados de la República Mexicana eh, están pidiendo pues el, mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. Una de ellas es precisamente, eh, pues ah, desde hace como dos años está en la congeladora una modificación al artículo 123 constitucional que establece las cuestiones laborales eh, y también este, el tipo de, de labores eh, 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 ciudadanos que, que trabajan en, en diversos aspectos. Y bueno, pues aquí este, eh, se está pidiendo, se está solicitando de que los policías puedan tener eh, o sean amparados por un sindicato, ya que en otros países eh, todas las policías se encuentran sindicalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no por cualquier o por X o por diez razón pueda despedir a un policía. Se ha dado esta situación no solamente en el municipio de Cozumel, sino en diferentes partes de la República Mexicana donde injustificadamente y ya algunos con más de 20, 25 años de servicio les dicen adiós que te vaya bien y les quieren liquidar con una irrisoria. Si se aprueba eh, la sindicalización de los policías a nivel nacional, pues ya van a tener un organismo que lo pueda defender y no va a ser tan fácil que te llamen a Recursos Humanos y decir adiós a que te vaya bien después de toda una vida de servicio a la comunidad. También cabe mencionar que las jornadas de trabajo son de 24 por 24. ¿Qué quiere decir? 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Ellos tra trabajan a la semana 96 horas, eh, con prácticamente 96 horas a la semana, cuando un trabajador normal que trabaja 8 horas diarias con un día de descanso tiene 56 horas laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que el policía trabaja casi el doble de lo que hace una jornada normal de un trabajador eh, normal. Y bueno, pues por esta situación están pidiendo que los policías se puedan jubilar a los 25 años de servicio, porque si le echan forma, pues obviamente los policías que han trabajado 25 años con esas jornadas laborales, pues tienen más de, de 30 años reales trabajando, porque pues este, las jornadas son muy largas. Y si no es así, pues que se ajusten a las jornadas laborales normales que establece la ley federal de trabajo, que son ocho horas eh, a, a la, al día eh, y con un día de descanso a la semana eh, otra de las cosas que están pidiendo es la homologación salarial ¿qué quiere decir esto? hay un tabulador a nivel nacional, federal que desde la época de, de, de Felipe Calderón Hinojosa se creó el famoso mando único se han establecido los mandos únicos en diversos estados de la república pero esos mandos únicos prácticamente este, son solamente eh, de jefatura, no hay un mando en, el, en relación a los salarios, y hay un tabulador eh, porque cada uno de los eh, policías tienen un grado y estos grados están este, homologados a nivel nacional y federal, o sea, tienen un sueldo y no se encuentran, eh, pues este, no les pagan lo mismo a un comisario, a un inspector, a un suboficial, a un policía segundo, policía tercero, federal que a lo que gana a un, un municipal, porque el municipal es a criterio del presidente municipal o del gobernador del estado de cada entidad, y bueno, hay policías que ganan una miseria y otros que ganan un poquito más, y otros que, que están bien, otros que no están tan bien entonces, pues se está pidiendo la homologación a nivel nacional de los salarios según el grado que ostente el policía, también el ingreso a, a la seguridad social tener el ISE, el seguro social tener un fondo de pensión, tener también eh, acceso a una vivienda digna, que poder comprar a través de tener imponadito, fobice o algún tipo de, de esquema para poder adqu adquirir una casa que no lo tienen. Y un seguir seguro de vida que de verdad garantice eh, la sobrevivencia de la familia en caso de fallecimiento, ya que el policía se encuentra arriesgando la vida en todo momento, ni puede causar este pues ser eh, víctima del delito entonces pues este, pues eh, realmente sería eh, que, que ganen eh, al, al, al morir tengan un buen seguro de vida para el sustento de la esposa, de las familias, de los hijos que muchas veces quedan en detención esa es esa manera general lo que están pidiendo los policías a nivel nacional de esas cuestiones en Cozumel eh, pues este, el salario no es tan malo, eh, tienen seguridad social, tienen ISTE, tienen derecho a la jubilación, eh, según la ley del ISTE, a los 65 años de, de edad aproximadamente, eh, o más de 30 años de servicio, este eh, según la ley que establece el ISTE, también tienen acceso a vivienda por medio del, del FOBISTE, pero todavía existen varias cosas que están eh, en la palestra, todavía no no se ha dado, este, como es el seguro de vida, pero un seguro de vida no de 60, 70 mil pesos, sino un seguro de vida que garantice el sustento familiar de un policía caído. Pues es uno de los grandes rasgos lo que están pidiendo, que no se desoriente la comunidad de Cozumel. Esta es una petición a nivel nacional y yo creo que es justa, porque estos policías trabajan todo el tiempo en beneficio de la comunidad, y bueno, se ha creado un organismo paralelo que tiene todas las prestaciones de ley, tiene toda la seguridad social, que es la Guardia Nacional, que ni es policía, ni es eh, eh, militar, pero existe ese, ese, ese organismo, y la policía que ha sido desde hace muchos años a, a, a la par prácticamente con el Ejército y la Marina, pues no tiene ninguna de esas prestaciones.
3: Profesor, al escuchar derechos humanos, se me viene a la cabeza que también están entre estas peticiones eh, el que les dejen ejercer el trabajo, porque ahora tal parece que al momento de una detención, las autoridades están más bien viendo en qué momento eh, va a darse alguna situación con el elemento que con el propio delincuente.
6: Efectivamente, es por eso que es importante que esta ley que se encuentra todavía pues, este, teniendo el estudio en la Cámara de Senadores, este, pues, eh, esp eh, esperar que se apruebe para que se puedan conformar el Sindicato Nacional de Policías, donde albergue a, a todas las fuerzas del orden y tenga un organismo para la defensa de, de ellos, tanto en su trabajo como en cuestión laboral, porque sí están indefensos. Vuelvo a repetir, uh -huh. después de haber esos 25 o 30 años de servicio, se llaman a recursos humanos, el gobierno del estado, el municipio, en cualquier parte de, de los estados de la República Mexicana, y te dicen adiós, que te vaya bien, y dejan en indefensión a la familia del policía. Y uh -huh. Esto yo considero que es, es totalmente injusto, y fuera de la legalidad.
3: ¿Esto se está haciendo, profesor, de cara a la elección de, de los próximos uh -huh. legisladores a nivel federal?
6: Sí, efectivamente, hay muchos legisladores que han abrazado esta esta demanda, eh, candidatos eh, de los diferentes órdenes de gobierno municipal, estatales y federales, que se han sumado a, al apoyo a, a los policías. Hay otros que no, que se han este, han estado en contra de esta situación, porque bueno sienten que que, que, que dañan a veces el, el, el derecho o, el, eh, o, o, o la finanza del, del propio municipio del Estado. Eh, recordemos si si se regresan trabajos de ocho horas a la semana tendrían que ser tres turnos de ocho uh -huh. horas y triplicar la cantidad de policías que se tiene en el momento eh, entonces pues es un gasto bastante onoroso para para el municipio para el estado o la federación es decir entonces, es, eh, hay que tomar en consideración muchos muchas aristas,
3: Es decir, que es el momento propicio para comenzar con este movimiento de cara a, 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 la, a las elecciones y donde va a haber eh, nuevos legisladores y lo lleven muy en cuenta, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Bueno. Acá eh, los, los eh, candidatos se deben de acercar para escuchar las peticiones de nuestra policía de los tres niveles de gobierno y esperamos de que, pues, de que salga algo bueno. Para los policías, para las familias, recordemos que son esposos, son padres, son hijos y que pues tienen derecho como cualquier ciudadano que camina en nuestro territorio nacional.
3: Profesor, te agradezco como siempre el que nos tomes la llamada y nos eh, obviamente desmenuces estos temas para que eh, pueda en un momento dado la comunidad entender. Y de bueno, hablando de estos temas, dice nuestro gran amigo Andrés Pavón desde Acapulco. Saludos desde Acapulco, muy bien por
6: los policías, nos
3: dice Andrés Pavón a través de las redes sociales. Un
6: saludito a, a don Andrés Pavón, que también allá anda de campaña, ya
3: lo vi por allá, en Acapulco. <risa> pues... Es prácticamente pues lo que le gusta también, esto es, es una cuestión de gustos, el que se metan a aplaudir, a apoyar y a caminar, porque vaya que se suda la gota gorda, profesor. Así es.
7: Muchas Así gracias. Respeto,
3: Muchas gracias, profesor, muy buenas tardes.
6: Un abrazo para ti.
3: Allá está el profesor David Domínguez Povedano, ya escuchó usted, lo ha desmenuzado, eh, sí. lo ha detallado para que obviamente pues, usted tenga... Eh, la mejor conclusión, donde quiera que nos esté escuchando a través de estos micrófonos. Eh, una marcha pacífica, fueron aproximadamente unos 50 aquí en la isla de Cozumel, desconocemos si se generalizó en todo el estado, si se dio en otros estados de la república, la convocatoria fue nacional y como bien mencionaban eh, precisamente en la marcha la mañana de ayer, fue sin tintes políticos, fue eh, encabezada la marcha de manera pacífica, y solamente eh, a petición de apegarse a lo que dice eh, la Ley 153 de la Constitución. Nos vamos con las breves nacionales. Normalistas bloquean aeropuerto de Oaxaca y carretera hacia Puerto Escondido. Grupo de habitantes y estudiantes normalistas bloquearon los accesos al destino turístico de Puerto Escondido y al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. Los manifestantes eh, se realizó para exigir también la manifestación para exigir la entrega de plazas automáticas de maestros a la Secretaría de Educación Pública. En la ciudad de Oaxaca, estudiantes de escuelas normales mantuvieron cerrado el acceso principal del aeropuerto de Oaxaca, así como bloqueos en carreteras de Oaxaca-Puerto Escondido. Vuelca un autobús en carretera de Michoacán, hay siete muertos y 20 personas heridas, un autobús de trans que transportaba turistas se volcó la noche de ayer dejando un saldo de siete muertos y 20 heridos en la carretera Zaguayo-La Barca en Michoacán. Fuentes de la policía informaron que el conductor del autobús perdió el control de la unidad y volcó a un costado del camino. Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de Cruz Roja y trasladados a varios hospitales de la región occidente del estado. Nueva ola de migrantes haitianos llegan a Chiapas, alrededor de mil migrantes originarios de Haití llegaron a las en las últimas horas a Tapachula, municipio de Chiapas. Los extranjeros lograron burlar los cercos militares y retenes que mantiene el gobierno mexicano en la frontera sur para frenar la creciente migración hacia los Estados Unidos. Algunos migrantes todavía con mochilas en hombros se amontonaron este lunes en las oficinas de la comisión mexicana de ayuda a refugiados para pedir un permiso de estancia legal en este país roban camioneta candidato por la alcaldía de fresnillo zacatecas personas armadas interceptaron un convoy de javier torres candidato de la coalición va por zacatecas a la alcaldía de fresnillo y lo despojaron con violencia de una camioneta Cherokee rotulada con logos de los partidos políticos PAN, PRI y PRD. El salto armado ocurrió en el entronque de San Jerónima en la carretera Fresnillo y Valparaíso. Tras el reporte del asalto, se desplegó un operativo de la Policía Estatal y Guardia Nacional para localizar el vehículo. Ya tenemos lista la información en Minutos del Mundo a través de la Doce Vele, pero obviamente en esta frecuencia 107.7 FM y 95.1.
0: Por primera vez en 21 días, la India registra un descenso en la cifra de contagios de COVID-19, pero se mantiene por encima de la tasa de 320.000 casos diarios, lo que lleva a la escasez de oxígeno y al desbordamiento de los hospitales. Las Fuerzas Armadas han sido llamadas a prestar atención de primera línea. La dramática situación epidemiológica del país ha conseguido despertar la solidaridad internacional. El primer cargamento con equipos médicos proveniente de Reino Unido llegó esta mañana a Delhi.
8: asesinados dos periodistas españoles y un reportero irlandés en burkina faso el gobierno del país africano atribuyó sus muertes a un ataque terrorista al parecer el grupo de informadores sufrió una emboscada mientras rodaba un reportaje sobre la caza furtiva en una reserva natural en el este del país el gobierno español lamentó las muertes e instó al gobierno de burkina faso a detener a los autores del crimen Alemania y Francia apoyan la creación de un impuesto de sociedades global del 21%. Así lo expresaron hoy los ministros de finanzas de ambos países que secundan la propuesta lanzada por el presidente estadounidense Joe Biden. Francia y Alemania buscan cerrar un acuerdo en el seno del G20. Para ello, las dos principales economías europeas deberán negociar primero un pacto en el seno del bloque comunitario, donde países como Hungría o Irlanda atraen a empresas de todo el mundo con tasas. ...reducidas. Alemania revisó al alza las previsiones de crecimiento económico para este año. El gobierno alemán prevé ahora un repunte del 3,5% del producto interno bruto, cinco décimas más de lo pronosticado hasta ahora. El nuevo cálculo del Ejecutivo tiene en cuenta el levantamiento progresivo de restricciones durante el segundo trimestre del año, a medida que avance la campaña de vacunación contra el coronavirus. Julian Nagelsmann será el próximo entrenador del Bayern Múnich en sustitución de Hansi Flick. El hasta ahora técnico del Leipzig firmará un contrato por cinco años. La entidad bávara abonará una suma récord en concepto de traspaso que podría alcanzar los 25 millones de euros. Nagelsmann, el técnico más joven de la Bundesliga a sus 33 años, hizo historia el año pasado llevando al Leipzig a las semifinales de la Liga de Campeones.
2: una pausa estás en punto de las 12 estás escuchando 107.7 fm la voz del caribe desde cosumel quintana roo simplemente radio una radio con voz la voz del caribe
10: Hace un año todo cambió, dejamos de ver a nuestros amigos y a nuestros maestros y a verlos solo a través de una pantalla, dejamos de abrazar a nuestros abuelos, nuestros abrazos favoritos y durante este año hemos escuchado cosas que nos dan miedo y nos asustan mucho. ...y a pesar de eso, seguimos siendo felices... ...seguimos jugando y soñando que mañana será mejor... ...a los pequeños grandes héroes de esta historia... ...Feliz Día del Niño 2021... ...les desea Radio 107.7, La Voz del Caribe. Les dijimos que merecemos lo mismo... Acceso
9: a la salud, alimentación y transporte seguro Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios Pero no nos escucharon Así que con fuerza, este 6 de junio, en las urnas se
0: los vamos a volver a decir
2: ¡Fuerza por México! Garantiza leyes y programas
11: de apoyo que darán bienestar a la mujer
9: ¡Que hable México! Todas somos Fuerza por México
11: Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti.
4: El PT está de tu lado. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Soy José Alberto Alonso Bando, candidato a
3: diputado federal por el Distrito 2 de Quintana Roo. Soy chetumaleño Aquí está mi origen Quintana Roo es mi pasión Fui servidor público durante 17 años Y para mí, el mejor legado son los resultados Conozco las necesidades de la zona maya Tú eres la voz para defender y decidir nuestro futuro El sur tiene que recuperar su fortaleza Vamos unidos por el sur Vamos unidos por el
11: Distrito 2
9: José Alberto Alonso Obando Alianza Va por México PAN PRI PRD PRI El Partido de México La Voz del Caribe
0: 107.7 FM
2: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
3: Muchas gracias, regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe Servicios Legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuenta con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página en Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, Conoce sus facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños.
2: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
3: Pedro Joaquín del WI, candidato por la coalición, va por Quintana Roo y inició sus actividades en una rueda de prensa donde dio a conocer la continuación de su trabajo en estos días de campaña.
0: Como parte de las actividades durante este proceso electoral, el candidato a la alcaldía de Cozumel, de la Alianza Va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, presentó en rueda de prensa el primer eje de su plan de gobierno para sacar adelante la economía de Cozumel. Al respecto, dijo que cada una de sus propuestas de campaña responde a las necesidades de la gente de la isla y permitirá alcanzar la reactivación económica y turística exitosa del municipio.
7: En Cozumel, creemos que en la isla no solo hay potencial turístico, hay mucho más. Durante el trabajo de gestión de los pasados tres años, hemos encontrado una juventud capaz y con ganas de hacer la diferencia. Por eso quiero trabajar con ellos más cerca que nunca, para que sus ideas de negocio sean una realidad. Trabajo activo, impulsar y reactivar la bolsa de trabajo municipal para aportar con nuevas fuentes de empleo a la comunidad económicamente activa de Cozumel. También tendremos hecho en Cozumel, en donde el capital emprendedor de la isla es importante en este plan, es indudable, pero hay también mucha energía creativa para nuestros vecinos, visionarios que han comenzado a producir diferentes tipos de productos que queremos mostrar con orgullo a todos nuestros visitantes. Todos los que visitan sepan identificar los productos que son originarios de la isla bajo la denominación hecho en Cozumel. El muelle suplente, conocido como el plan B, porque nada puede parar nuestra reactivación, inclusive las condiciones climatológicas, es ahora el momento de garantizar que los visitantes y productores y productos que se venden en nuestras tiendas lleguen a la isla sin importar las condiciones meteorológicas. Necesitamos un plan B, ustedes lo saben, para que puedan llegar y lo haremos con un muelle suplente que busque activarse solamente cuando nuestro muelle principal se encuentre cerrado por situaciones climatológicas. El Festival de la Luz, Sumar un atractivo turístico más a la isla con el Festival de la Luz que incluye eventos como videomapping y diversas actividades y atracciones inspiradas en la expresión de la luz y en las nuevas tecnologías como parte de la cultura del entretenimiento a nuestros turistas. Por su fest, finalmente hemos desarrollado una agenda de eventos adicionales que se estarán sumando a aquellos ya existentes en esta agenda expandida en donde se trabaja sobre la creación y promoción de festivales, eventos, conferencias, exposiciones temáticas, conciertos, durante todo el año.
0: Asimismo, Pedro Joaquín del Buy anunció que por invitación asistió a una reunión con titulares, directores y presidentes de las principales líneas de cruceros.
7: Eh, quiero comentarles que el día de hoy me estaré trasladando a la eh, ciudad de Cancún, en donde he sido invitado por los titulares, los directivos, los presidentes de las principales líneas de cruceros, para que sigamos sigamos trabajando en la reactivación de sus rutas a la isla de Cozumel. Carnival Cruise Line, con Mediterranean Shipping Company, entre algunas otras, porque lo más importante es la reactivación turística, independientemente de qué momento nos encontremos, eh, ya sea obviamente como eh, parte de este proceso electoral, no debemos descuidar la reactivación turística por ningún motivo, y eh, es parte obviamente de lo que estaremos eh, buscando y seguiremos negociando indudablemente con las líneas de cruceros.
3: Juanita Alonso de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo escuchó las inquietudes de los
4: habitantes de la Emiliano Zapata. Juanita Alonso, candidata a la presidencia municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, por sexto día consecutivo de campaña tras su caminata en la colonia Emiliano Zapata, escuchó las inquietudes de los habitantes. La candidata a la presidencia municipal de la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, al haber comenzado su caminata en la 90 avenida con calle 12 Norte de la citada colonia, al finalizar comentó
0: Recibiendo, escuchando a los ciudadanos con todas las eh, necesidades en cada una de sus colonias, estaremos trabajando mucho en el tema de las casetas abandonadas eh, pues con tan poquito personal que se tiene, pues no es posible brindarle la seguridad que requieren los ciudadanos. Así es que estaremos trabajando en el número de elementos, en capacitarlos, en dignificar la labor del policía.
4: Cabe mencionar que la candidata a la alcaldía por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, durante las 5 de la tarde retomó su caminata en la Francisco Mújica, esquina con calles 17 Sur, finalizando en la 50 avenida con calle 25 Sur de la colonia Independencia.
3: demás candidatos también continuaron con sus trabajos proselitistas y esto también en el sur del estado
12: inicia la segunda semana del periodo de campañas políticas rumbo a las elecciones del domingo 6 de junio y los candidatos que aspiran a la presidencia municipal de cozumel redoblan su marcha en busca de la preferencia electoral en el caso de la candidata independiente ariadne santín coral desde temprana hora del lunes recorrió las calles de la colonia adolfo lópez mateos iniciando su recorrido en la calle Adolfo Rosado Salas, esquina con Felipe Ángeles. En tanto que la denominada Caminata Rosa continuó su marcha ahora en el fraccionamiento Miraflores, donde en punto de las 5 de la tarde los vecinos de la zona recibieron con beneplácito a la candidata Rubí Peniche, de Fuerza por México, quien saludó a las familias y les explicó cada una de sus propuestas de gobierno. Por otra parte, la candidata de redes sociales progresistas Gabriel Angulo Sauri, por la mañana visitó la colonia Independencia y por la tarde acudió a las colonias CTM y Taxistas, donde invitó a las personas a sumarse a su movimiento progresista. Asimismo, por Movimiento Ciudadano, Francisco Aguilar Sierra, más conocido como Caballo, programó una caminata en la colonia Ampliación CTM, donde en punto de las 4 de la tarde recorrió la zona para visitar y conocer las necesidades más apremiantes de las personas que ahí viven. Donde no ha habido actividad política ha sido en la campaña del partido Encuentro Solidario de Cozumel, pues la última noticia que se tuvo del candidato a la presidencia municipal Enrique Canto Martín Quique fue la de su accidente en bicicleta ocurrida el pasado viernes, un día después de su arranque oficial de campaña que efectuó el miércoles de la misma semana. Donde sí hay actividad es en la zona sur del estado, donde Paoli Pereira, candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, por la coalición Va por Quintana Roo, realizó un recorrido en Santa Isabel, Chancá, Veracruz, Umay e Isjacil Sur, donde reafirmó su compromiso con los dignatarios mayas, de quienes dijo son personas de mucho respeto y que representan el origen de nuestra cultura, tradiciones, usos y costumbres, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con los dignatarios y los representantes de los centros ceremoniales en todo el municipio. Asimismo, la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo, Mari Hernández, acompañada de la candidata a la Diputación Federal, Anaí González, visitó Chunguaz y Tabí, donde expresó a los pobladores que es necesario que cada uno se sume a esa lucha, a quienes les dijo que quiere llegar a la presidencia y hacer la diferencia con el apoyo de la Cuarta Transformación y sin mentiras, pues dijo que ella no es como los corruptos dinosaurios políticos. Por su parte, Sebastián Uk Yam, de Movimiento Ciudadano, visitó Mixtequila, Chancá de Repente, Copchem, Noca y San Andrés, mientras que Juan Carlos Cetín Arana, del RSP, programó una caminata a las 5 de la tarde en la colonia Emiliano Zapata.
3: Allá está precisamente la información que le vamos dando a conocer del de trabajo proselitista que se ha estado llevando a cabo precisamente aquí en la isla de Cozumel. También quiero compartir con usted la invitación que hoy han hecho que hoy han hecho los eh, candidatos en el caso de Pedro Joaquín del WI. Eh, pues le digo que la invitación es a la caminata en la colonia Adolfo López Mateos, eh, aquí inicio en la avenida Felipe Ángeles con calle 3 Sur, termina en la avenida 35 Sur con calle 5, es ahora Cozumel y es precisamente por la coalición va por Quintana Roo, allá está la invitación. Le comparto de igual manera otra invitación por parte de Juanita Alonso Marrufo, nos vemos en la colonia 10 de abril, el inicio en la 50 avenida esquina con calle eh, 10 Norte, final 30 avenida esquina con calle 14 Norte, es precisamente por Juntos Hacemos Historia, para eh, esta mañana era a las 11 de la mañana, pero también tiene otra, otra en la tarde, este es a las 17 horas, nos vemos en la colonia CTM el inicio, ...es en la Leonides García esquina con 39 Sur... ...y termina en la Alberto Anduz, esquina con 39 Sur... ...Juanita Alonso Marrufo está invitando a su eh, caminata... ...también hace caminata este 27 de abril a las 10.30... ...lo hizo ya en el fraccionamiento El Encanto... Eh, ...Gaby Angulo de Redes Sociales Progresistas... ...y a las 4 de la tarde estará en, en una caminata allá, precisamente en el, dice el fraccionamiento Golondrinas, ahí frente al sector naval, ahí estará Gaby Angulo, de igual manera haciendo su trabajo proselitista. Y tenemos también aquí a eh, precisamente la maestra Rubí Peniche, en Fuerza por México, el compromiso de honestidad para Cozumel, martes 27 de abril, caminata rosa, Fraccionamiento Altamar a las 9.30 de la mañana y bueno, eh, es la invitación que en un momento dado hizo a sus seguidores la maestra Rubí Peniche. Ahí está la invitación para los que deseen. De momento no tenemos nada de Ariane Santín, de, Ariane Santín. de igual manera no tenemos nada de Francisco Aguilar, eh, mejor conocido como El Caballo y de Quique Canto.
2: Esto fue Rumbo a las Elecciones 2021.
3: es eh, precisamente el momento de irnos a un corte y enseguida estamos de vuelta
2: vamos a una pausa estás en de las 12
5: La. Big Churro combínalos como quieras churros más grandes y más ricos ven y prueba nuestros más de 30 centímetros de sabor, deliciosos crujientes y recién hechos Big Churro,
4: combínalos como quieras
5: Combínalos como quieras. Big churro. Combínalos como quieras. Churros más grandes y más ricos. ¿Puedes respirar con el
9: cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cosumel.
2: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión.
11: Rucos Night con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
2: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación.
3: Pues ya que se aproximan las elecciones y obviamente ya están encarredadas las campañas políticas, lanzan en rueda de prensa la campaña Valor es Votar con la participación de diversas asociaciones.
0: Lanzan oficialmente la campaña Valor es Votar con la participación de asociaciones, instituciones instituciones. Entre otras, creada como una forma de buscar Se respeten los derechos principales de los ciudadanos Aseguró Rogelio Márquez, coordinador político de dicha campaña
13: Lo que queremos es que se respete la vida del ser humano Desde su concepción, como lo dice el artículo 13 constitucional Y por el otro lado, en el caso de la familia pues Hay políticas públicas que habla de los derechos de la familia Pero nadie se aplica, no se aplica Entonces tenemos una sociedad muy lesionada en todos los aspectos y que lo que trataremos siempre es que ahorita vamos a fortalecer esto y sobre todo se requiere políticas públicas para fortalecer a la familia porque después de esta pandemia o en el proceso de esta pandemia hay muchas familias muy lastimadas y no hemos visto ninguna práctica real de decir, oye, estamos el Ejecutivo trabajando para resolver y ayudar eh, 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 sin echar culpa a nadie, al final de cuentas tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos, pero la mujer es un grupo vulnerable porque no tiene la fuerza de los hombres y hemos visto unos casos que verdaderamente son tan lamentables.
0: Mencionó, trabajarán en estrategias a fin de alzar la voz en el actual proceso electoral.
13: Sí puedo decir de que tendremos una, tendremos una estrategia para garantizar el voto real a aquellos candidatos que den cumplimiento. A su, eh, al perfil que deseamos en Cozumel, que deseamos en Quintana Roo y que deseamos en México.
0: Comentó, a través de la participación ciudadana se buscará acercamiento con los jóvenes.
13: La falta de trabajo, la, la falta de oportunidades y ahorita con el tema de las, la falta de escuelas, pues vemos que hay mucha vagancia, entonces esto se ha incrementado y además el... Eh, pues la, las adicciones es un mal muy fuerte. Entonces, a través de las adicciones, a través de, de, de la, la parte de participación ciudadana, podemos llegar a todos esos jóvenes, ¿sí? eh, en, en el cual podamos desinhibir y prácticas de políticas que le debe de corresponder a cada presidente municipal en este caso.
3: Vía Telefónica, nos vamos con Francisco Díaz Medina. Hoy eh, precisamente Francisco tuvo la oportunidad de visitar a una persona que lamentablemente está en situación de abandono por parte de familiares, eh, lo encontró viviendo en un terreno, en un lote baldío, y platicó con él. Francisco, muy buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, Porfirio, sí. buenas tardes, amable auditorio, bueno, pues con la novedad y la es lamentable es lamentable la, que esta persona que se encuentra en completo abandono de sus familiares porque dice don Miguelito no bueno, se llama Luis Miguel Luis Miguel eh, Romero Chávez uh -huh. quien dice que él bueno, tiene familiares pero que desconoce dónde se encuentran es una persona de 87 años de edad por uh -huh. tío, que se encuentra eh, abandonado quien eh, este pues es ayudado por corrido más que nada por la, los vecinos de ahí de la calle 23 con décima donde él en la parte interior de la selva por decir así, a unos 100 metros eh, pues ahí duerme ahí duerme, está eh, tiene un pequeño tinglado con una lona y un colchón viejo bueno, en deporable este, eh, situación en la cual se encuentra esta persona y bueno pues lamentablemente esta persona pues no, nunca ha sido ayudada por las autoridades eh, de ninguna parte de ninguna autoridad y está en completo abandono es eh, lo que él pueda mendigar, mendigar así como lo dijo él eh, yo vivo de, de andar este, pidiendo limosnas para poder sobrevivir para poder comer, para poder este, tomar agua en fin, esta persona Porfirio, quiero que sepas que hace muchos años, probablemente como 15, 12 años, él circulaba en un triciclo y se dedicaba a recoger eh, pues cartones, latas y todo eso para poder sobrevivir, Pero, lamentablemente ahora este señor camina a 5 metros aproximadamente y se tiene que eh, agachar, sentarse, porque eh, se agita demasiado, uh -huh. eh, personas de ese lugar se manifiestan que lo han llevado al médico y pues nada más es lo único que pueden hacer, porque aquí como dicen los vecinos, es la competencia de las autoridades que vean a este tipo de personas que están en completo abandono y que realmente eh, solamente son ignorados y no han podido ser ayudados en este tipo de, de, de personas que realmente, bueno, la familia también en esos casos es, es parte de, de esa culpa o responsabilidad y pues ese es el tema de hoy este porfirio, que lamentablemente pues es un es, es un mal hecho de que eh, pues no hay personas más que la, que le puedan soc socorrer y nada más los vecinos de ese sector. Y en el, bueno, de una forma solidaria se han unido para poder eh, brindarle un plato de comida y agua sobre todo.
3: Pues lamentable, mi estimado Francisco, ojalá y se le pueda ayudar y, y, y bueno, pues pueda encontrar un sitio adecuado, digno para que pueda eh, pues pasar eh, las inclemencias, sobre todo en estos tiempos de calor, pero vienen también los de lluvias y temporadas bajas y de, de temperaturas bajas y todo ello, pues ojalá y alguien pueda pueda ayudar.
14: Lamentablemente, Porfirio, este, por ahí en la, en, la, en la charla que se tuvo con esta persona, comenta que no le han puesto ni siquiera la vacuna de, que le tocaba como persona de la tercera edad, no se le ha puesto esa vacuna, inclusive hubo una vez que tuvo, este, que los eh, lo llevaron a un centro de rehabilitación, cuarto y quinto paso, pero señaló el señor don, Miguel, don Luis Miguel que lamentablemente las este, personas que están inclu este, recluidas en ese lugar también pues le robaron, le robaron su dinerito que él, que con trabajo eh, conseguía vendiendo cartones y latas, lamentable, ¿no? pues este, todo el mundo es, 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 es como el el pez gordo el pez grande se come el pequeño, y esto es lamentable, porque una persona de esa edad pues, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que, bueno, hacer todo lo posible para que pueda permanecer todavía un poco más de los años que le quieran.
3: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina, quien es precisamente el equipo de reporteros de Canal 5, y de igual manera de la 107.7 FM. En otra información le doy a conocer que con motivo del Día del Niño, grupo de jóvenes altruistas denominados Manos Bendecidas ofrecen cortes de cabello a niños de 5 a 12 años de edad.
4: Con motivo del próximo festejo del Día del Niño, grupo de jóvenes altruistas denominados Manos Bendecidas realizarán gratis 50 cortes de cabellos a niños de 5 a 12 años de edad. Así lo dio a conocer el joven empresario Miguel Alexander Marrufo Reyes, quien expresó que ellos, como jóvenes empresarios y altruistas, decidieron formar parte nuevamente para este próximo Día del Niño, donde participan con cortes de cabellos a menores de edad.
15: En esta ocasión nos decidimos unir a, en conjunto para celebrar el Día del Niño, el día 27 de abril estaremos regalando 50 cortes de cabello para niños tipo escolar y pues queremos invitar a toda la comunidad a que puedan visitarnos. Estaremos en la 40 avenida Con Juárez, ahí es en la Plaza Mimensa, en la barbería de mi compañero Blazed Hans.
4: Al continuar explicó que de acuerdo a la situación con la que se encuentran actualmente los padres de familia, emprendieron este sistema de participación.
15: ...vemos la, la, la necesidad que hay en la, en la isla de Cozumel... ...entonces decidimos aportar un pequeño granito de arena... ...agradecer a la comunidad más que nada... Eh, pues ...que nos visiten a, a los negocios, que nos apoyen... ...y pues es, un, es algo pequeño, un poquito de lo que nos, nos dan.
4: Antes de concluir, indicó que el grupo de jóvenes... ...tienen a bien ayudar a personas vulnerables... ...con entrega de despensas y otros apoyos.
15: Llevamos como seis eventos este, de distintos jóvenes... Tiempo atrás regalamos despensas, tiempo atrás hicimos donaciones a instituciones, hemos hecho también ayudar a los animalitos, hemos estado en, varias, en varios proyectitos pequeños y pues no esperamos que no sea el último, esperamos seguir trabajando con la isla.
3: Vámonos con más información. Antes le voy a dar a conocer que en un momento más estaremos con Ángel Mendicuti en Isla Mujeres. ¿Qué está pasando después de este incendio voraz que acabó con varios establecimientos en la bella isla? Ah. Mujeres, en cuanto ya nos den información que lo tenemos en línea Telefónica, nos vamos con él hasta esa bella ínsula isla. Isla Mujeres con esta situación que se vivió la tarde de ayer y que duró por varias horas precisamente el incendio hasta que finalmente fue controlado, mientras tanto le digo que vendedores locatarios de Plaza del Sol se mantienen con ventas bajas
0: Bajan las ventas al interior de la Plaza del Sol durante estas semanas. Locatarios y vendedores esperan una mejora en los meses siguientes. Para la señora Miriam, la próxima llegada de cruceros al destino representa un alivio para ellos. Pues sigue estando igual. Hay ventas, pero no así con el un porcentaje que digas está alto. No, A veces sí, a veces no, pero pues sigue estando la cosa un poco difícil. La situación no, no ha mejorado como... Pero nos comentaron por el presidente que pues para junio ya van a, a empezar a llegar los cruceros y pues tenemos la fe y, de que pues con eso puede haber una alta de en lo que es de ventas y pues sobresalir en la situación como estamos viviendo ahorita está muy tranquilo a veces vendes a veces no pero pues ahí lo
15: sobrellevamos.
0: María Castañeda, encargada de un local ubicado al interior de la plaza, expresó, si bien las ganancias aumentaron con la llegada de la Semana Santa, ahora disminuyeron nuevamente.
10: Empezando a andar un poquito porque la mera verdad de las ventas no están que digamos al 100, todos sabemos que con todo esto de la pandemia... Pues sí, nos dio a nivel mundial y aquí en el caso muy en específico de nosotros, Cozumel de aquí donde trabajamos nosotros ya desde hace muchísimos años, sí se ha visto muy afectada la, la situación económica. Y vemos que de repente se ven ventas ahora como por lado de la Semana Santa, eh, sí se vio un poquito de, de gente, pero pues vuelve a bajar, estamos ahora sí conscientes de, de todo esto lo que está pasando y pues hay días que sí hay ventas, hay días que de plano pues nos vamos sin nada. Odilio
0: Conde señaló, las ventas son muy bajas actualmente, se apoyan con lo poco que compran los visitantes.
5: Pues ahorita están bajos, como pues no llega la gente, y sí llega la gente, pero muy poca, poca gente lo que llega, entonces vendemos pues algunas cositas, así como playera, como un magneto, llaveritos, eso es lo que ahorita estamos vendiendo, otra cosa, pues no, no hay ventas, estamos esperanzados pues que se levante, el,
3: pues más adelante. Allá está, pues ojalá y ya comience, ya comience a llegar el crucero, eh, eh, los cruceros, el turismo crucerista, para que obviamente las ventas aumenten, sobre todo en el caso de Plaza del Sol y el caso de otros establecimientos que son de cruceristas, de turismo de crucero, obviamente esto eh, pues está inquietándolos eh, ya poco más de un año eh, que no han visto ganancias, solamente pagos de renta algunos que han mantenido a sus trabajadores con poco o mucho que les han pagado pues ahí están batallando, eh, sin duda alguna que la llegada de cruceros va a venir a beneficiar, pero también no queremos desalentar, no sabemos en un momento dado cómo van a llegar ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál va a ser la logística que ellos implementarán? ¿Al llegar desembarcarán todos? ¿No desembarcarán? ¿Estarán a bordo? ¿Y si bajan a qué establecimientos van a estar yendo? ¿Cuáles son las medidas? ¿Algún tipo de exigencia tal vez? Hay muchas cosas que van a suceder en esta nueva normalidad. Van a ser muchas cosas que van a suceder en esta nueva normalidad. Eh, ya van a llegar y, y ya no va a ser como años anteriores. Van a haber cambios, por supuesto que van a haber cambios. Ellos están preocupados de que su gente cuando suba sana, pues también eh, baje y desembarque de manera sana. Ya lo tenemos, me dicen que tenemos a Ángel Mendicuti en la línea telefónica desde Isla Mujeres. Qué momentos los que se vivieron ayer en aquella ínsula con este incendio infernal que se presentó en un eh, establecimiento y que esto se fue obviamente eh, pues eh, expandiendo hasta las demás palapas. Ya por fin a eso de las 2.33 de la tarde estaba ya totalmente apagado el incendio, pero ahora están en el trabajo pericial, se tienen que integrar las carpetas de investigación, se tiene que hacer un análisis de qué fue lo que pasó, viene el problema legal, los propietarios están inquietos y en espera de que la fiscalía ya determine lo conducente para comenzar a limpiar y a dejar en buenas condiciones esta zona de playas allá en Isla Mujeres. Ángel Mendicuti, muy buenas tardes.
6: Porfirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio efectivamente, como lo comentas. Ya, pues, pasada la tragedia, están ya prácticamente a espera de que las autoridades realicen los trabajos eh, pertinentes, en este caso la Fiscalía, los peritos, para determinar cuáles fueron las causas de este voraz incendio que consumió más de 10 eh, comercios en el primer cuadro de la isla, sobre la avenida Rueda Medina, donde, pues, como bien se comentó el día de ayer, muchas familias han perdido el principal ingreso de su sustento familiar, muchos eh, empresarios con el, con este incendio han perdido el patrimonio de muchos, muchísimos años de esfuerzo y de lucha, y como bien lo comentas, pues, eh, están a espera de que las autoridades, pues, si lleguen al lugar de los hechos para ya determinar cuáles fueron las causas y poder iniciar con el levantamiento de escombros y poder iniciar con la reconstrucción de lo que es eh, el patrimonio, repito, de estas familias y de muchas familias que también dependen de estos trabajos. Te comento también que en estos momentos están arribando las mujeres autoridades eh, eh, de la Comisión Federal de Electricidad, Aguacán, Protección Civil, que se van a reunir con el encargado de despacho de la presidencia municipal para tomar los acuerdos para seguir eh, la línea de apoyo a estas personas que han... Eh, sido dañadas con este voraz incendio que se suscitó el día de ayer y pues los empresarios, los dueños también ya urgen a las autoridades a que agilicen esos trabajos y pues lamentan muchísimo este accidente que se registró el día de ayer. Uno de ellos es Héctor Gil Chablé, que comentaba en una entrevista por la mañana de que, pues, muy lamentable la situación que se dio y un reconocimiento al heroico Cuerpo de Bomberos que con todo el material, con todo lo poco, lo mucho que tenían a su alcance, hicieron todo de su parte para combatir este enorme incendio y pues también un reconocimiento, dijo Héctor Gil Chablé, dueño de uno de los restaurantes que quedaron hechos cenizas a la ciudadanía por unir sea estas labores de combate y esa es una característica que tienen muchos los isleños, aquí vayan en Isla Mujeres, que se unen ante las desgracias para continuar eh, saliendo hacia adelante eh, fin
3: Ya se tiene eh, pues cuantificado aproximadamente los daños o oh, oh, ah, pues una, eh, otra de las preguntas mi estimado Ángel, eh, se sabe que fueron siete palapas, pero entre esas palapas habían algunos establecimientos, venta de zarapes, de algunos eh, recuerditos, de algunos de, ar, de artesanías. Esto no solamente son restaurantes o, o, o tiendas, sino que al interior, en, en algunos espacios pequeños, también habían otros negocios.
6: Así es, Porfirio, como bien lo comentas, prácticamente son cuatro los eh, las palapas que funcionaban como restaurantes, los uh -huh. demás son palapas de masaje, también habían eh, puestos eh, ambulantes a las uh -huh. puertas de esos restaurantes que son eh, venta de artesanías, había una joyería también que se vio afectada, uh -huh. y pues fueron en su totalidad eh, 12 establecimientos comerciales en esta avenida Rueda Medina que se vieron afectadas entre restaurantes, puestos ambulantes y puestos o sea, de masaje, y una... En un puerto marina restaurante.
3: Veíamos, Ángel, también en imágenes, carritos de golf ya envueltos en llamas, los que no tuvieron la oportunidad de mover estos carritos, gente echando en reversa como podían algunos vehículos para poder ir librando y, sobre todo, evitar que se quemen, pues algunos eh, sí, sí se, se quemaron, vaya, fueron eh, reducidos a cenizas.
6: Efectivamente, Porfirio, entre todo. Lo que se fue consumido por las llamas, hubo un carrito de golf que fue envuelto por las llamas, por la rapidez que corrieron estas llamas, por el viento y por lo susceptible que es el material uh -huh. a que se incendie rápidamente pues eh, hubo muchísimas pérdidas materiales, afortunadamente no fueron pérdidas humanas y pues ahorita es nada más queda esperar a la cuantificación de los daños por parte de las autoridades e iniciar con la reconstrucción de todo esto que se perdió el día de ayer por fin. ¿Qué
3: se pretende hacer? ¿Qué dicen los empresarios, dueños de esos negocios, eh, Ángel? ¿Piensan volver a instalarse? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué tienen pensado de momento?
6: Pues al momento del, del incendio porfirio, eh, ya lo decían el, los propietarios de, de estos establecimientos, mucha impotencia de no poder hacer nada por la inmensidad del de fuego que consumía el patrimonio de muchos años. Pero lo que ya comentan es de, de que ya necesitan que las autoridades tengan un veredicto de... Cuál es la situación, qué es lo que va a proceder para deslindar de responsabilidades y poder poderles, darles paso, porque la, las palapas están eh, acordonadas a espera de esas autoridades. Entonces, eh, espera que esto se agilice para poder reactivar su economía, para poder limpiar los escombros y dentro de sus posibilidades y levantar nuevamente eh, sus negocios, por fin.
3: Ojalá y así sea. Ángel, gracias por la información. ¿Qué nos estás compartiendo? Te mando un saludo hasta esa bella isla de Isla Mujeres. Gracias por
6: ser pendientes. buenas
3: tardes. Buenas tardes, allá lo tienen Ángel Mendicuti, ya nos dio un panorama de lo que se está viviendo, todo está paralizado, no se está llevando a cabo nada eh, porque este pues están las las autoridades determinando, la conduce, determinando lo conducente. Allá está la información. Es momento de que usted esté enterado de eh, la noticia humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas, que la tiene también a través de esta frecuencia.
1: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los océanos que ahora son el pulmón azul de nuestro planeta podrían contribuir al calentamiento global, advierte un informe de la UNESCO. El reporte destaca el papel que ha desempeñado el océano desde la revolución industrial como sumidero del carbono generado por las actividades humanas. Sin embargo, este papel podría disminuir o incluso invertirse en el futuro. En lugar de absorber el carbono, los océanos contribuirían al calentamiento causado por el efecto invernadero del CO2, asegura la investigación. Sin los sumideros oceánicos y terrestres, los niveles de CO2 atmosféricos se acercarían a las 600 partes por millón, un 50% más que las 410 registradas en 2019, ya muy por encima de lo necesario para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos europeos que incluyan a los presos en los planes de vacunación del COVID-19. Estudios recientes muestran que el riesgo de transmisión del coronavirus es más alto en las prisiones, donde se acumulan muchas personas en poco espacio y tienen acceso limitado a pruebas y equipos de protección. Comparado con la población general, los reclusos tienen además una carga mucho más alta de comorbilidades, incluyendo enfermedades no transmisibles, que aumentan las posibilidades de que enfermen de gravedad y si contraenectos el coronavirus la OMS dice que no todos los países están incluyendo a los presos y a los trabajadores de estos centros en los programas de vacunación la diversidad de criterios adoptada por los países pone en riesgo la igualdad de protección de la salud es esencial dicen comprender que la pérdida de la libertad no debe conducir a la pérdida de la salud casi 6.000 venezolanos y colombianos retornados se encuentran en Arauquita y sus alrededores en la frontera entre los dos países después de huir de los enfrentamientos armados en la zona Sí las agencias de la ONU y sus socios humanitarios están asistiendo a las autoridades para ayudar a estas personas. El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela admite que las cifras cambian ya que dado el carácter dinámico de la emergencia se han registrado movimientos de población entre puntos hacia otros municipios y retornos a Venezuela. Desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con fuentes abiertas ha habido diferentes acciones armadas en el marco de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana contra un grupo delictivo organizado en la localidad de La Victoria, municipio de páez en el estado de Apure, en Venezuela, que limita con el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en Colombia, ocasionando movimientos de población. Transcurrido un mes desde el inicio de la emergencia, dice el reporte, hay una relativa estabilización de la situación. Los socios humanitarios han entregado 1.560 paquetes de alimentos a casi 1.500 personas, además de 2.400 kits de higiene y otros bienes. Las agencias alertan de que a medida que avanza la temporada anual de lluvias, las inundaciones podrían incluso impedir el acceso a ciertas zonas ribereñas que suelen quedar incomunicadas. Greco-chipriotas y turco-chipriotas se reúnen desde el martes hasta el jueves en Ginebra para llevar a cabo conversaciones informales bajo los auspicios de la ONU en las que abordar la unificación de la isla dividida desde 1974. Antonio Guterres ha convocado esta reunión con el objetivo de determinar si hay una base común para negociar una solución duradera. Escuchamos a su
8: portavoz. El secretario general avanzará basándose
1: en los resultados de estas conversaciones informales. Animamos a las partes a que sean creativas y el secretario general los animará a avanzar por usar un lenguaje diplomático de forma sincera y franca. Y, de nuevo, es importante resaltar que estas son conversaciones informales. Guterres ha mantenido reuniones bilaterales separadas el martes por la tarde con los líderes de las dos comunidades. El miércoles por la mañana acoge una reunión plenaria seguida de reuniones bilaterales por la tarde. El secretario general, dijo el portavoz, es realista sobre las posibilidades de lograr avances. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Vamos una estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz.
11: La Voz del Caribe.
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a
15: las almas
10: El virus es un bicho pequeñito con corona que, que se enferme y se sienta mal. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag yo me quedo en casa. 107.7 FM
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rook Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70. 80s, un poquito de los 90s, no tanto, pero sí sobre todo 70s y 80s para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: La voz del Caribe.
0: 107.7 FM.
2: Ya estamos de regreso en punto de las 12 con la información.
3: Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando justo en estos momentos a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Quiero agradecer a todos los que aquí en la isla de Cozumel, a través de las diferentes colonias y en esta misma frecuencia nos escuchan y nos están sintonizando en donde sea que en estos momentos nos estén eh, obviamente eh, escuchando a través de su aparato receptor de igual manera a través eh, de eh, las plataformas donde sea que lo haga muchas muchas gracias Me informan que ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Omar Medina para que nos detalle información de lo que en estos momentos pasa allá en esta bella comunidad de Felipe Carriopuerto. Omar, nos vamos contigo.
16: ¿Qué tal, fin. Muy buenas tardes. Pues sin duda la tranquilidad que prevalecía durante las primeras horas de este día aquí en la cabecera eh, municipales, eh, pues quedó interrumpida por detonaciones de armas de fuego, esto por supuesto despertó a algunos vecinos de la colonia Javier Rojo Gómez, que todavía descansaban. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 7.30 de la mañana a Porfirio, por lo que de inmediato se generó un, eh, pues un operativo por parte de las autoridades, por parte de las fuerzas de seguridad, para verificar el reporte, encontrando que efectivamente se habían accionado armas de fuego en eh, la calle 52 entre 53 y 55 de la citada colonia eh, elementos de la policía de Quintana Roo fueron los primeros en arribar a ese sitio y quiere solicitar la presencia de agentes ministeriales y de servicios periciales para realizar ...obviamente las eh, diligencias correspondientes. Eh, eh, existen algunas versiones sobre estos hechos, aunque al final obviamente las autoridades estarán dando a conocer el resultado. Eh, de manera extraoficial algunos vecinos aseguraban haber escuchado hasta ocho disparos... ...y eh, también señalar que una persona eh, eh, que iba a bordo de una motocicleta habría accionado el arma eh, o un arma de fuego y para después subir del lugar, algunos eh, también señalaban que no, que eran varios sujetos y que iban a bordo de un vehículo. Lo cierto es que las autoridades ministeriales realizaron obviamente, las eh, pesquisas correspondientes, eh, recabaron los indicios, y finalmente, y esto eh, en un reporte preliminar, indicaron que eh, únicamente se habrían efectuado dos detonaciones, aunque no dieron a conocer eh, el calibre del arma utilizada en eso. También descartaron que se haya efectuado estos disparos hacia alguna vivienda, hacia algún domicilio, ya que no hallaron evidencia sobre el impacto de las ojidas de esta arma que fue accionada en un temprano 7.30 de la mañana, aquí en Felipe Carrillo
3: Puerto Porfirio. De momento, pues no se tiene ni idea de quiénes pudieron ser, tampoco se sabe el móvil, eh, a qué se debió, qué generó precisamente esos disparos, Omar, en eso están las autoridades.
16: Así es, están justamente eh, investigando esta situación, eh, por supuesto, es importante eh, lo que los vecinos pudieran eh, aportar en estas, eh, en estas declaraciones, en estas indagatorias realizadas por los agentes eh, de la policía ministerial. Eh, en este sitio, Porfirio, eh, pues es una eh, zona en la que pues, desde de temprano hay actividad, eh, sin embargo, pues te digo, lo interesante es que hay varias versiones eh, sobre estas, las dos más eh, relevantes, por decirlo de esta forma, pues es la de, eh, que una es una, fue una persona a bordo de una motocicleta y que habría disparado hacia, hacia dos viviendas, eh, otra es, eh, pues señala que eran, eh, iban a bordo de un automóvil y luego también comentaban que habrían disparado hacia eh, una o dos viviendas. Lo cierto es que eh, las autoridades no encontraron eh, o no corroboraron que efectivamente se eh, pues, que hayan disparado hacia alguna vivienda en particular, sin embargo obviamente las indagatorias van a continuar, eh, hasta el momento solo se recabaron eh, o se re encontraron eh, dos casquillos sin determinar el calibre del arma utilizada, pero eh, seguramente habrá mayor información al respecto. Por lo pronto pues esta tranquilidad que había prevalecido, eh, por lo menos en cuanto a eh, hechos de este tipo es decir, detonaciones que aunque no se registrara ningún lesionado o fueran hechos aparentemente eh, eh, hacia alguna persona en particular, pues ya está eh, teniéndose de nuevo a cuenta aquí en Felipe Carrillo Puerto. Eh, la comunidad pues está preocupada porque eh, pues estos hechos eh, sin duda generan este temor en los habitantes que ya en cierto modo pues estaban habituando a esta tranquilidad que ahora y sobre todo esta mañana que se vio interrumpida con estos eh, disparos.
3: Por Muy bien, Omar, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Muy
16: buenas tardes,
3: Jorge. Allá está nuestro compañero Omar Medina desde la cabina de la 95.1. Chocan bolquete y camión de carga en la carretera Tulum Playa del Carmen. Hay de momento dos personas lesionadas. Un accidente entre un volquete y un camión de carga tuvo lugar esta mañana en la carretera federal que conecta con Playa del Carmen a la altura del kilómetro 250, lo que dejó a dos personas lesionadas. La unidad de volteo quedó en posición horizontal de la vía dentro de un área verde, mientras que el camión terminó del lado derecho del camino impactando sobre la parte trasera del primer vehículo. La peor parte se la llevó la segunda unidad, pues toda la cabina, incluyendo el medallón delantero, quedó totalmente destrozado. Autoridades de tránsito y vialidad se movilizaron al sitio para hacerse cargo de los hechos. Los conductores de ambas unidades resultaron heridos, debieron ser trasladados a una a una clínica, así lo han dado a conocer precisamente las autoridades. Aparece otro ejecutado en Tulum, maya, en el cadáver tirado de un costado a un costado del camino costero a Bocapaila. El cadáver de un hombre ejecutado fue encontrado la mañana de este martes en la vera de la vía Tulum-Bocapaila. El cuerpo presentaba dos heridas en la cabeza por proyectil de arma de fuego y estaba maniatado. El sitio del macabro hallazgo está a unos kilómetros del arco maya. Puerta de entrada a la reserva de la biosfera de Siancán. De acuerdo con la información preliminar, el hecho se reportó al 911 al filo de las 8.30 de la mañana. Fuentes policíacas revelaron que aún se desconoce la identidad de la víctima, pero revelaron que, se que vestía short color negro y una playera beige sin calzado. La zona fue acordonada por la policía para permitir a los peritos realizar los primeros trabajos en recopilación de evidencias del caso. Estados Unidos decomisa 2.500 kilos de cocaína en un narcosubmarino proveniente de Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico anunció este lunes que autoridades decomisaron una cantidad récord de cocaína. Luego de que agentes incautaran un submarino de aguas en aguas del mar Caribe, así lo publicó el financiero, los efectivos eh, capturaron un sumer semisumergible de 15.8 metros de largo y 2.4 metros de ancho, que transportaba 2.500 kilogramos de cocaína con un valor aproximado a 75 millones de dólares, un valor aproximado, anunció el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Moudrow de igual manera eh, el reporte la embarcación habría zarpado de la costa norte de colombia con el objetivo de descargar su mercancía en puerto rico sin embargo elementos de la guardia costera lograron detener al submarino y a la tripulación esto pues en días recientes la incautación de los 2.500 kilogramos de cocaína supone es un récord histórico para el distrito federal en aquel país en Puerto Rico. Una con 28 minutos. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan y sintonizan a través de esta estación, a través de la frecuencia 107.7 FM y de igual manera a través de la 95.1 Ahí en Felipe Carrillo Puerto donde está el buen Omar Medina y todo el equipo, gracias a todos de esta manera nos despedimos, les espero a las 18 horas con información fresca para que usted conozca a través de la 107.7 FM muy buenas tardes, muy buen provecho